0: jederzeit das beste hören die Bayern 3 Podcast
1: Wenn das ich wäre wilde und wahre Geschichten
2: Neue Folge wenn das ich wäre und es geht wieder ums Essen weil Jacqueline Bell ist ein Müsli und ich habe ehrlich gesagt Leute noch nie verstanden die abends Müsli essen Also das ist wieder von heute morgen übrig geblieben Was äh, erklär mal was das alles ist. also das ist ich also. sehe Blaubeeren Joghurt mhm. Apfel äh, Kokosraspeln Sagst du da Blaubeeren wie sagst du Heidelbeeren? <lacht> Kleiner Scherz. Das ist doch was anderes.
1: Ja. ja also. Du dir gerade selber aufgefallen? Aber du ne? hast du kurz gedacht, das sind Heidelbeeren, gell?
2: Was habe ich denn gesagt?
1: Blaubeeren.
2: Ach so. Was sind Blaubeeren?
1: Ja, Blaubeeren sind es auch.
2: Ist das Gleiche? Jetzt verwirrst nicht. du mich selbst. Musst du jetzt googeln? Sind Blaubeeren gleich Heidelbeeren? <lacht> Warte
1: mal.
0: Ist es das Gleiche? Natürlich ist das das Gleiche, mein <lacht> Gott.
1: Oh Gott, der Einzige, der was kann, ist Gregor Sicherlich. hier, oder? Ich
0: mag das nicht mal und weiß das was? trotzdem. Ähm,
1: wie immer gibt es nicht nur Ernährungstipps hier bei uns, sondern auch eine wunderbare Geschichte, aus der wir wieder rauskommen müssen. Und äh, da sagen wir Hello, Hello zu Regie Gregor. Wir freuen uns auf deine Story.
0: Top. Ihr seid 15 Jahre alt und euer Papa macht Familiensitzung. Er sagt... Hey, wisst ihr noch, als ich vor einem halben Jahr mal meinte, hm, wäre es nicht eventuell interessant, wenn ich einen Job in China annehmen würde? Also nur so theoretisch wäre das nicht lustig und ihr habt euch dann nicht wirklich was dabei gedacht? Also es wäre gut, wenn ihr euch jetzt was dabei denken würdet, weil mein Chef meinte gerade zu mir, ja, das würde klar gehen, ich würde nach China gehen zum Arbeiten und er braucht meine Entscheidung, ob ich das will, bis morgen. Also, wie sieht's aus? Und auf einmal müsst ihr euch entscheiden. Bleibt ihr mit 15 Jahren in Deutschland? Oder kommt ihr und der Rest der Familie mit nach Shanghai und erschafft euch von einem Tag auf den anderen ein neues Leben? Ihr habt 24 Stunden für die Entscheidung.
2: Das ist jetzt aber lang. Ich
0: kann jetzt nicht hier 24 Stunden erzählen,
1: oder? <lacht> Boah, 15 ist schon so ein Alter, da hast du eigentlich keine Lust aus deinem Freundeskreis äh, rausgerissen zu werden. Also hart, ehrlich gesagt. Also gerade in dem Alter, wenn du jünger bist, dann äh, stellt sich die Frage ja gar nicht, äh, ob du mitkommst oder nicht. Da kommst du natürlich mit. Aber mit 15 ist, bist du halt schon, ich meine, da hatte ich meinen ersten Freund, da hattest du deine Clique, mit denen bist du weggegangen. Da hast du halt irgendwie dir gerade irgendwie angefangen, alles aufzubauen. Und dann, ich meine, keine Ahnung, das ist jetzt eine persönliche Meinung, China hätte ich persönlich, ähm, würde mich jetzt nicht so reizen.
2: Ich war in China, ich war in Peking, ich war in Shanghai auch. Mhm. Hier geht es um Shanghai, Shanghai ist schon cool, ja. aber mit 15, boah, echt schwierig.
1: Vor allem, äh, wahrscheinlich sind es ja immer so drei bis fünf Jahre bist du dann, glaube mhm. ich, erstmal dort.
2: Ich glaube schon, dass man also, dass man es im Nachhinein nicht bereut sondern dass man dann wiederkommt und eine geile Zeit hatte. Also ich so im Nachhinein denke ich mir, ich hätte es, glaube ich, richtig geil gefunden, wenn meine Eltern ins Ausland gegangen wären mit uns allen, weil du kommst ja da dann, es wird ja von den deutschen Firmen dann extrem gefördert, dass du dann eine gute Schule kommst, ist dann irgendwie so eine europäische Schule, du lernst Englisch, du lernst wirklich viele Leute kennen, du bist in einer großen Stadt, du wohnst wahrscheinlich in einer Gated Community, also es ist ja auch alles so ein bisschen besonders. ne? Also ich glaube schon, dass es geil ist, aber wenn du 15 bist, dann hast du keinen Bock drauf, glaube ich.
1: Es ist halt auch, wenn du da dann fünf Jahre raus bist, da wirst du ja, du wirst ja komplett aus deinem Freundeskreis rausgerissen. Und wenn ich mal überlege, ähm, also ich habe von damals schon echt jetzt auch noch richtig gute Freunde. Ich meine, klar, du lernst neue Leute kennen, aber ich finde, es ist so eine es ist schon irgendwie so eine prägende Phase. Ob aber du nur
2: weil du es jetzt hattest, ne? Also das ist halt mhm. jetzt ein bisschen blöd, weil du weißt, was nach 15 gekommen ist. Ja. Also wir müssen war uns jetzt so versuchen eine
1: mega Zeit ja, damals. Wir müssen
2: uns jetzt versuchen hineinzuversetzen mit 15 und wir wissen eben noch nicht was kommt. Und vielleicht gehen wir da auch davon aus, dass es total boring, also es kommt da echt drauf an, was man für 15jähriger ist, also Vor allem, was machst du, wenn du da bleibst? Also wo, wo
1: bist du gehst du dann zur Oma, gehst du zu Freunden? Ich meine, ich hätte meine Eltern geht es da bleiben? Ist es eine Option? Ja, ja, das ist ja die Frage. Was machst du? Gehst du hin oder nicht?
2: Oder, nee, Kinder? aber ich glaube eher, die Familie muss gemeinsam entscheiden, oder?
1: Muss die Familie entscheiden oder kann ich allein als 15-Jähriger...
0: Die Situation ist die, ihr habt eine kleine Schwester und eine Mutter, die quasi auch noch in den Entscheidungsprozess mit eingebunden werden. Aber die kleine Schwester sagt so ein bisschen, ich, ich weiß nicht, ich mache das, was, was ihr macht. Und die Mutter sagt, ach, ich mache das, was die Kinder machen. Und <lacht> ihr sitzt so dazwischen und äh, auf einmal liegt es irgendwie an euch. Mhm.
2: Aber wir entscheiden für die ganze Familie.
0: Quasi ja. Ah, okay. Also das, was ihr sagt, das äh, machen die anderen mit.
2: Wir sind das berühmte Zünglein an der Waage. Boah. Wow. Also übrigens ein lustiges Bild. Hast du dir das mal vorgestellt? Das Zünglein ja. an der Waage. Jemand, der <lacht> mit der Zunge an der mit Waage der, Mit der
1: Waage dann auch mit der Zunge noch so...
2: Mach nochmal das Sexy.
1: Noch <lacht> <lacht> mit so ein paar ähm, Heidelbeeren auf <lacht> oh, der Zunge Brombeeren. Äh, ich
2: weiß, wie ich das früher, früher gesagt hätte. Ja. Früher hätte ich Brombeere gesagt.
1: Ja, der Sebi hat sich das lange versucht abzutrainieren. Aber du kannst es auch noch, oder? Du kannst es noch kannst immer wissen? noch
2: rollen, das R. Die Brombeere.
1: Die Brombeere.
2: Brombeere. Ja, und dann hast, hast du immer Frankreich unter der
1: stehen. Dusche, hast du immer gegurgelt. Geübt,
2: ne? Ich habe immer gegurgelt. Weil hinten, das wird hinten gesprochen, das Rachen eher. Und ich kann es nach vorne sprechen und ich musste nach hinten kommen. Und das geht durchs Gurgeln. Ich war bei, bei einer Logopädin, einer sehr heißen Logopädin am Viktualienmarkt. Vielleicht gibt es die noch. <lacht> Rotes Haar. Wir saßen dann auf dem Boden und haben Memory gespielt. Und dann musste man die, das waren ganz interessante Methoden, ja. Und dann musste man die Begriffe quasi sagen.
1: Wirklich? Also das ist ja eine außergewöhnliche Therapie. Das klingt wie so eine Spieltherapie. Also was ich ja schwierig finde, wenn ich die praktisch, wenn ich die Entscheidung für alle anderen treffen muss, dann darf es halt auch danach einem nicht vorgehalten werden.
2: Aber jetzt halt doch mal, also jetzt mal Butter bei die Fische. Ja. Als 15-Jähriger wird dir ja nicht die Entscheidung überlassen, ob,
1: ob doch. Wir sind das Zünglein an der Waage. Okay. Wir entscheiden.
2: Was machst du in dem Moment zuallererst? Also, nochmal, wenn du 15 bist und wir gehen mal davon aus, wir sind heute 15, also im, im Zeitalter des Smartphones, fangen wir dann vielleicht erstmal an, uns Shanghai anzugucken. Weil wir, wir kennen ja Shanghai auch noch gar nicht.
1: Ich glaube, in dem Moment ist es ein Drama. Weil du deine, du hast mit deinem, also kommt drauf an, aber wenn du deine Freundin, wenn du. Äh, wenn Was ist, du, wenn
2: du keine Freunde hast?
1: Ja, dann ist super. Dann kannst du sagen: Ciao, äh, neues Leben, hier bin ich.
2: Also pass auf, ich nehme die Rolle, ich entscheide jetzt für mich, wenn, mhm. wenn das ich wäre, dann bin ich der 15-Jährige, der das als Riesenchance sieht, mhm. aus meinem kleingeistigen Bürgertum zu entkommen und ins Gro in die große weite Welt hinaus nach Shanghai zu gehen, einer sehr, sehr, sehr westlich angehauchten Stadt im, im, im ja, kommunistischen China. Und... Hätte da Bock drauf, weil ich weiß, ich komme auf eine gute Schule und wir werden da komplett gepusht. Mein Vater verdient da ein Vermögen. Es ist ein riesen karriere -Push. Wenn wir wiederkommen, kauft er uns eine Villa mit Pool und das sehe ich dann so alles denkt schon. denkt aber kein 15-Jähriger, der, ja,
1: der kapitalistische Sibi mit 15 Jahren äh, denkt sich, boah geil, mein Vater verdient super viel Kohle. Ja, aber
2: genauso ich glaub, so würde es mein Vater mir erklären. Nee, mein Vater würde es ja genau so erklären. Er würde uns sagen, uns Kindern in der Situation, Kinder, das ist eine Riesenchance für euren Vater, beruflich mhm. sowie auch finanziell. Und ich würde euch bitten, mitzukommen und das mit uns zu mit mir zu machen und dann aber auch zu sagen, wenn wir merken nach ein paar Monaten, das ist nicht gut, kommen wir halt wieder zurück. Und Kinder kannst du genauso mit sowas überzeugen. Und dann, weil du davon ausgehst, dass den Kindern eh gefallen wird, und dann sagst du, ja Kinder, wir schauen uns das jetzt erstmal an und weißt eigentlich schon, ich das wir. den.
1: Wie gesagt, ich finde es äh, ein totaler, äh, ein total großer Unterschied. Kommst du da mit, äh, keine Ahnung, 6, 7 hin, wo du sagst, keine Ahnung, du lernst vielleicht auch nochmal leichter Ich Sprache, aber mit 15 komplett rausgerissen zu werden. Und dann kommst du auch noch nach China. Also keine, nicht irgendwie USA, wo du sagst, ja, ich kann Englisch eh schon aus der Schule oder ich, keine Ahnung, schau mir nur Sachen auf Englisch an, sondern du kommst nach China. Aber
2: es ist Shanghai, Shaki. Shanghai ist nicht das China, was man so. Ja so vor Augen hat. Weil es ist nicht Peking. Also Shanghai ist westlich äh, angehaucht. Und ich glaube, das ist, spielt schon auch eine Rolle. Weil wenn du irgendwo uns, Wir waren in Xi'an. Da steht die Terrakotta-Armee. Was
1: hast du da eigentlich gemacht?
2: Einfach Urlaub, Urlaub.
1: oder
2: was? Mhm. Genau, ähm, wir sind rumgereist. Und das ist wirklich China gewesen. Also da waren wir so exotisch, da sind wir rumgelaufen und die haben Fotos von uns gemacht. Weil die, glaube ich, noch nie jemanden gesehen haben aus Europa. Also in der Stadt so. ja Aber Shanghai... Ist easy.
1: Ist <lacht> easy, ja. Richtig. Also, du ich sagen, jo, ähm, ich würde, glaube ich, eher, ich wäre die andere Jugendliche gewesen, die irgendwie sagt, oh nee, ähm, habe ich keine Lust drauf.
2: Aber nehmen dann die Eltern Rücksicht auf dich. Wenn die Eltern der Meinung sind, ist wichtig.
1: Aber für was ist es was, wie ich meine? Geld. Es ist ja, ja, Geld. Karriere, Geld, Geld, Karriere äh, Geld.
2: Geld. Okay, wir müssen mal, wir müssen einen Vergleich finden, dass du es checkst.
1: Nee, ich check schon, aber Stell ich. Stell dir mal glaube, vor, du dürftest du die größte
2: gerade... TV-Sendung
1: halt, der ich Welt glaube, moderieren du und du bist gerade aus deinem jetzigen Ich und schaust zurück und sagst, ja klar, was sind da schon fünf Jahre oder drei Jahre, die du als Jugendlicher weg bist? Das sagen wir jetzt, weil wir jetzt natürlich ähm, genau wissen, was passiert, dass du auch über viele andere Wege Leute kennenlernst und so weiter. Aber wenn du mit 15 Jahren, bist du da so verwurzelt, wenn ich mich in mein 15-jähriges Ich reinversetze und meine Eltern würden sagen, sie gehen nach China, würde ich wahrscheinlich eher sagen, nee, will ich nicht. Da habe ich gerade meine Klicker, ja, sind wir weggegangen, haben wir uns keine Ahnung, äh, auf unseren Ausweisen älter gemacht, sind in irgendwelche Clubs reingegangen und es war so... It's
2: crash. Ja
1: genau, it's, Ja genau, <lacht> wo abgegeben. man dann am um 12 wieder raus musste und hatte diese, diese komischen... Wodka Bull für 1,50. Ja genau, <lacht> Mani Bukirsch haben wir damals getrunken und es war,
2: ach, es war mega die Zeit damals. Und, äh, Und dann wenn deine Eltern aber sagen: Ach, Kind, das wirst du, das Gleiche wirst du in Shanghai auch finden.
0: Eine Sache, die das auch verschärft, ist, dass euer Papa sagt: Also, nur dass ihr es wisst, ich gehe dahin. Ihr könnt nur entscheiden, ob ihr mitkommt oder nicht. Das bedeutet, äh, mit dem, mit dem hochverdienen lifestyle in Shanghai, das wird so oder so funktionieren. Die Frage ist nur, ob ihr dabei seid oder ob ihr quasi so ein bisschen die Familie auseinanderreißt.
2: Da ist der Papa weg. Der zieht es durch. Würdest du dann eher sagen, okay, Papa, geh du allein, ich bleib hier?
1: Nein, gehen. also ich glaube, da hätte ich dann ein schlechtes Gewissen, wenn er dann irgendwie, weißt du, dann äh, lernt er da irgendeine kennen und da bist du am Ende die, also ich meine, du bist ja nicht schuld, aber ich glaube, da hätte ich erstmal ein 15-Jähriges, äh, ich dann hätte ich, ich weiß nicht, hätte ich mich zurückgestellt, ach Gott, ich bin vollkommen überfragt, wer ich gemacht hatte. Also ich hätte ähm, hätt vielleicht dem Papa überredet, dass er doch da bleiben soll und du wärst mitgegangen.
2: Ich glaube, ich hätte das, also, ja. Also natürlich hat es mich auch genervt, Freunde nicht mehr zu sehen, aber ich hätte das cool ge spannend gefunden, so mit allen so in der Familie dahin und aufregend und ich mhm. hätte hätt da Bock drauf gehabt, glaube ich.
1: Ja, ja dann äh, sind wir sehr gespannt, äh, welche Entscheidung getroffen wurde.
0: Und diese Entscheidung hat ja zum Glück nicht wie sonst irgendjemand Unbekanntes getroffen, sondern diesmal haben wir tatsächlich so ein bisschen was wie einen prominenten Gast hier im Studio. Das ist eine äh, öffentlich-rechtliche Kollegin von euch. Sie äh, moderiert die Frage auf YouTube. Ein großartiges Reportageformat, ja, was man äh, ich, nur soll. gucken sollte, wenn man gerade nicht unseren Podcast hört. Äh, und deswegen äh, stelle ich euch gerne vor, hier ist Lisa-Sophie.
2: Hi. Hi, Lisa. Hi. Hi.
3: Hast du einen Spitznamen oder sagt man immer ähm, Lisa-Sophie oder sagt man Liso? Äh, Liso sagt niemand, glaube ich. Äh, manchmal Gregor, <lacht> wenn er lustig drauf ist. Ähm, aber in der Regel werde ich Lisa genannt, glaube ich. Okay. Ja.
1: Lisa, du warst also 15 und äh, standest plötzlich da und dachtest dir, ja,
3: äh, cool, ich habe wahrscheinlich keinen Bock oder liegen wir da falsch? Also, ich muss sagen, meine erste Reaktion war, glaube ich, schon so, boah muss das jetzt sein? So? Also vor allem, weil mein Vater halt damals echt meinte, okay, ich brauche die Entscheidung bis morgen. Und ich halt so dachte, okay, hättest du uns das nicht eine Woche vorher sagen können, ja. so dann hätte ich das mal mit all meinen Freunden irgendwie durchsprechen können. Danke, mal, ähm, da genau, <lacht> Danke, Dad. Genau. Ähm, das war relativ spontan, aber es war schon ein bisschen so, glaube ich, dass er uns das ein bisschen schmackhaft gemacht hat an dem Abend, weil er das unbedingt wollte. Also er saß dann schon da und meinte, ja, ihr kommt dann auf voll die gute Schule und das ist auch für euch voll gut, für eure Schulkarriere und so. Da sind viel bessere Lehrer als in Deutschland und so. Und da sind bestimmt voll die coolen Leute und ihr lernt eine neue Kultur kennen und so. Er hat uns das total schmackhaft gemacht. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite war es aber auch so, dass ich wirklich gerade so in meinem gefestigten Freundesumfeld war. Also ich hatte so, ein, so eine Viererklicke irgendwie, mit der wir immer zusammen gechillt haben. Und mit die habe ich jeden Tag gesehen fast mhm. nach der Schule. Wir haben uns immer gesehen an den Wochenenden. Wir haben so viel Zeit miteinander verbracht. Und der Gedanke, aus dieser Clique rauszugehen, aus dieser Clique rausgerissen zu werden irgendwie, der hat mir schon auch voll viel Angst gemacht. Klar. Ähm, und ich hatte aber, glaube ich, zu dem Zeitpunkt eine etwas erleichterte Entscheidung, weil meine beste Freundin, die auch Teil von dieser Clique gewesen ist, gerade in Amerika war, im Austauschjahr. Und die war seit einem halben Jahr schon weg. Und das war dann eh nicht mehr so, wie es vorher gewesen ist. Mhm. Und die sollte auch noch ein halbes Jahr wegbleiben. Und dann habe ich gedacht, na gut, die sehe ich ja momentan halt eh nie. Dann kann ich es halt auch machen. Und dann habe ich mich dafür entschieden. Und so bin ich mit meiner ganzen Familie nach China gezogen. Mhm.
1: Ja, dann äh, warst du ja eigentlich auf dem richtigen Dämpfer, Sebi. Mal ne? ich. So als äh, mutiger Jugendlicher oder mutige Jugendliche einfach mitgegangen.
2: Du hast uns jetzt auch gerade gar nicht zugehört, oder? Äh, doch. <lacht> ah, <du hast> mitgehört. <lacht> okay.
1: Ja, ich glaube, es ist immer, wie gesagt, so eine Sache. Wo, wo stehst du in dem Moment? Jetzt hat sich bei dir so ergeben, du gedacht dass, oder dass deine beste Freundin eigentlich auch nicht da war, dann hat sich so ganz gut
3: ergeben. Ich, äh, ja, ich glaube, was bei mir so der krasseste Punkt war, der mich dazu überredet hat, das zu machen, war, wenn ich es nicht machen würde, ich würde immer mhm. denken, was wäre, wenn. Ja. Ich hätte mhm. immer gedacht, was wäre, wenn ich das damals gemacht hätte. Und jetzt im Nachhinein kann ich dir genau sagen, was passiert wäre, wenn ich es nicht gemacht hätte. Ich kann es total gut sehen an meinen Freunden, die das nicht gemacht haben, die da geblieben sind äh, in Deutschland. Ähm, und ich bin jetzt an diesem Punkt, dass ich sage, das war die beste Entscheidung in meinem Natürlich. Leben, das gemacht zu haben. Was siehst Natürlich. du da,
1: also wenn du die Leute siehst, die nie weggekommen sind?
3: Ich sehe sehr, Ich sehe auf der einen Seite sehe ich, dass sie ihre sehr gefestigte Freundesgruppe haben, dass die ähm, alle ihr komplettes Umfeld im Radius von 20 Minuten U-Bahn-Fahrt irgendwie erreichen können, was bei mhm. mir einfach nicht der Fall ist. Meine Freunde sind in ganz Deutschland verteilt. Ich sehe aber auch, dass die irgendwie aus diesem Ort nie so richtig rausgekommen sind. Dass die einfach irgendwie, dass die nicht so viel von der Welt gesehen haben wie ich.
2: Ja. War es denn so, wie ich es gemalt habe? Also ihr seid dann da in so eine Bubble in Shanghai gekommen und es wurde sich um alles gekümmert und ihr wart auf einer privaten Schule und hattet einen Chauffeur und, und solche Geschichten?
3: Genau so war das. Es war schon fast ein bisschen gruselig, dir zuzuhören, weil ich so dachte, hast du das selber schon mal durchgemacht? Also
2: es war schon tatsächlich sehr, sehr krass. Und also was hat dir das alles gegeben? Also jetzt mal unabhängig davon, dass du sagst, das hattest die beste Zeit deines Lebens oder hast viel mehr erlebt als die, die hier zu Hause geblieben sind. Sprichst Richtig. du die Sprache? Was hast du gelernt? Was hast du aus dieser Zeit noch so alles mitgenommen?
3: Also, ich spreche die Sprache ganz, ganz rudimentär. Also, ich war definitiv mal sehr viel besser. Ich konnte vielleicht leichte Konversationen auf Chinesisch halten, aber. Es ist eine verdammt schwere Sprache, vor allem wenn du, wie du das ja eben schon so schön beschrieben hast, Sebi, in so einer deutschen Bubble drin bist, dann hast du gar nicht so oft die Möglichkeit, Chinesisch zu reden. Klar, hatte ich Unterricht in der Schule und so, ne? aber auf der Straße unterhältst du dich mal mit dem Taxifahrer oder du verhandelst mal oder sowas, aber du gehst jetzt keine tiefgründigen politischen Gespräche mit Leuten ein. Ähm wenn man will, kann man das machen, aber die meisten Leute machen das nicht so als Deutsche, die da im Ausland sind. Das heißt, die Sprache habe ich nur bedingt mitgenommen, was sehr schade ist, aber ähm, immerhin ein bisschen was kann ich immer noch mehr als die meisten Deutschen. <lacht> ähm, und ansonsten, ich weiß gar nicht, du hast eben gesagt, ich hatte die beste Zeit meines Lebens. Ich würde das gar nicht mal unbedingt sagen, dass das die beste Zeit meines Lebens gewesen ist. Es hat mich auch sehr, sehr viel genervt daran. Ich war insgesamt drei Jahre da. Mhm. Mein Vater wohnt immer noch da. Das ist jetzt zehn Jahre her. Also oh, krass. Nächstes das Jahr hat er Zehnjähriges. Und deine Mom? Meine Mom ist zurück in Deutschland. Okay. Die haben äh, vor der Pandemie, wollte sie eigentlich nur kurz nach Deutschland und dann kam die Pandemie und sie konnte nicht mehr zurück. Und jetzt ist sie <lacht> seit zwei Jahren in Deutschland. Ähm,
1: Ach krass, dann führen deine Eltern jetzt auch eine Fernbeziehung.
3: Genau, ja, genau. Ähm, und es ist so, dass ich damals dann nach so zweieinhalb Jahren auch auf gewisse Dinge gar keinen Bock mehr hatte. Also den ganzen Smog und dass man überall ewig hin braucht, weil super viel Stau ist zum Beispiel und dass immer überall super viele Leute sind und du gar nicht so viel Natur hattest. Mhm. Das waren alles Dinge, die mich dann sehr gefreut haben, als ich wieder in Deutschland war. Aber mit ein bisschen Abstand kann ich sagen, dass ich um so viele Erfahrungen reicher gewesen bin.
2: Man sagt ja Reisen bildet und ohne jetzt an die Bild klassische Bildung, so wie sie, wir sie per Definition, im, womit wir sie verbinden, bildet Reisen auch in genau dem, was, was du gerade gesagt hast. Lisa, glaube ja,
3: ich. Total, total. Also, ich merke das, das hat mich als Mensch so verändert einfach. Und ich habe natürlich auch total tolle Freundschaften geschlossen. Und Fun Fact, die Freundschaften, die ich damals hatte, bevor ich losgegangen bin, die sind immer noch erhalten. Also, ich habe total gelernt, Freundschaften über lange Distanzen hinweg ähm, aufrechtzuerhalten und über das Internet meine Freundschaften irgendwie ja zu pflegen.
1: Wie hattet ihr Kontakt damals? War ja schon WeChat. Facebook und so
3: weiter, oder? Ähm, ja, ich habe tatsächlich, also damals war es so, als ich angekommen bin, glaube ich, zwei Monate später wurde Facebook gesperrt. Ja. Also mhm. du kannst ja super viele Social-Media-Kanäle in China nicht, nicht benutzen. Nutzen, ja. ähm, am Anfang ging noch einiges, YouTube und so ging noch am Anfang 2013, als wir hingegangen sind. Facebook war aber relativ schnell down. Ähm, dann kam irgendwann YouTube, dann kam irgendwann Instagram und WhatsApp ging die ganze Zeit tatsächlich. Also ja. die ganze Zeit, wo ich da war, konnte man WhatsApp benutzen. Das ist jetzt auch in den äh, letzten drei, vier Jahren. Bis jetzt ja, zu Facebook.
1: Ist es dir dann schwer gefallen, als du wieder hier in Deutschland
3: warst? Mm, nee, gar nicht. Ich bin damals, also ich habe in Shanghai dann meinen damaligen Freund kennengelernt und Aha. bin dann mit ihm zusammen und so eine Mischung aus Leuten aus Shanghai und Leuten aus Deutschland in Australien gewesen, äh, bin da rumgereist und dann bin ich danach mit meinem damaligen Freund dann zurück nach Deutschland gekommen und wir sind zusammen zum Studieren nach München gezogen. Aber ihr seid jetzt nicht mehr zusammen? Nee. Ja, nee. Aber der, das. Der äh, war auch Deutscher, aber. Ja, Deutscher, aber seine Eltern waren Chinesen. Also, er ist in Deutschland geboren und in Deutschland aufgewachsen und dann, als er, was weiß mhm. ich, fünfte Klasse oder irgendwie sowas, ist er nach China gezogen. Mhm. Wieder Ja. Ich ja. habe ich immer noch viele Freunde bei mir im Freundeskreis, bei denen das genauso ist und ich würde es nicht äh, einem Tag der Welt irgendwie müssen wollen, weil das schon sehr, sehr schön ist, irgendwie so kulturelle Influence zu haben in seinem Freundeskreis. Und genau
2: das finde ich nämlich auch. Und ich finde es fast ein bisschen schade, dass, gut, meine Eltern haben jetzt nichts äh, beruflich sowas gemacht, wo es diese, diese Chance sich ergeben hätte, aber ich habe es auch total verpasst, dann irgendwie in der 11. Klasse ins Ausland zu gehen oder dann eben zum mhm. Studium. Das ärgert mich bis heute.
1: Echt, tatsächlich? Ja, das, ja. also,
2: es wird ja immer gefragt, bereust du irgendwas? Und das Jahr, würde ich sagen, bereue ich nicht, hm. im Ausland gewesen zu sein. Also, ich bin von Berufswegen ja immer viel gereist und unterwegs. Aber es ist was anderes, ja. ob
1: du mal wirklich ein.
3: Äh, so es, keine Ahnung. So wie es Lisa sagt.
2: Also, wenn du da ja. lebst, es ist es was anderes.
3: Und das war eben die Frage, die ich mir gestellt habe, als mein Vater mir die Entscheidung gemacht hat. Als er gesagt hat, wollt ihr das machen? Da habe ich gedacht, ich glaube, ich würde es immer bereuen, dass ich es ja. nicht mhm. machen
2: würde. Aber das mit 15 so zu wissen, ja, finde ich, ist, auch. ist schon reif. Und ja. dann nicht
1: sozusagen in seinem, deswegen meinte in seinem kleinen Kosmos zu denken, weißt du, so dieses, hey, aber ich habe doch jetzt hier meine Freunde und was dann wandelst du vielleicht gerade mit jemandem an und dieses rausgerissen werden und dann in so eine andere Kultur. Mhm. Ähm, cool. Ich, ich weiß, glaube, ich es ist wirklich einfach
2: Typsache. Ich ja. glaube, es gibt die und die.
1: Ja, voll. Ja und auch glaube ich genau in welchem, weißt du, an welchem Punkt du gerade bist. Hast du gerade deinen ersten Freund kennengelernt, äh, weißt du, oder bist du vielleicht, warst, bei dir war es ja die Situation, die beste Freundin ist eh auch gerade nicht da, dann hat sich ganz gut ergeben. Wie war denn äh, ganz kurz noch die, die Jugendzeit äh, dort? Hat man da auch Malibu Kirsch getrunken wie bei uns hier? Wodka <lacht> äh, Bull?
3: Bacardi Breezer. Bacardi -Breezer. Okay, <lacht> das war unser Go-To
1: Getränk. Bacardi das war tatsächlich auch mein äh, einer meiner ersten Alkoholgeschichten.
2: Ja, meine auch, und ganz Eis. Da
1: ist ja nichts drin oder? Nee, aber keine Ahnung,
2: 16 finden das ist halt das cool. Ist ja, klar. Ein, das ist eine, eine total verrückte Erfindung eigentlich, wenn man sich's überlegt. Ja, eine Limonade für eigentlich Kinder so als Alkoholeinstieg.
1: Mhm. Ja, krass. Vielen, vielen Dank, Lisa, äh, für deine Geschichte. Ja, vielen und Dank, dass ich da sein durfte. Mega cool, dass du so einen äh, Mutter damals schon mit 15 hattest und gesagt hast, yo, machen wir. <lacht> kannst du Lisa so viel zumindest auf
3: Chinesisch schreiben? Chinesisch nee, Schrift das, ist, äh, das ist ja kein, also du kannst ja nicht den deutschen Namen einfach so ins Chinesische übersetzen. Was wäre denn dein chinesischer Name? Also es gibt dann immer so Leute, die, keine Ahnung, die würden dann Li Jia oder sowas sagen. Aber das ist halt also nicht richtig. Das heißt dann irgendwie das Geschenk des Hauses oder irgendwie sowas. Also ähm, es gibt da nicht so eine 1 -zu 1 Übersetzung. Es gibt dann halt Leute, die sagen, die nehmen sich einen echten chinesischen Namen und geben sich den dann. Aber sowas hatte ich nicht.
1: Also wenn ich äh, Sebi irgendwann mal, wenn er betrunken ist, tätowieren will, so ein chinesisches Zeichen, dann rufe ich dich an. Ja, genau. Ah, cool. Dann, dann
3: schreibe ich ihm drauf Sebi si oder sowas. Was ist das? <lacht> keine Ahnung, ich habe es nur einfach chinesisch ausgesprochen. Das ist ja das Ding, meistens haben ja solche westlichen Namen einfach nur chinesisch ausgesprochen, dann gar keine richtige Bedeutung mehr. So. Mhm. Ja.
1: Weißt du das lustigste Wort, das du äh, aus China sozusagen mitgebracht äh, Das hat?
3: lustigste Wort, was aber niemand in China verwendet, ist Pai Deu und das heißt Party. Pai Deu. Pai, doi", ja. Pai doi", das sage ich auch jetzt manchmal immer noch, wenn ich sage, okay, lass, lass uns zur Party gehen, dann sage ich Pai Deu. Aber das verwendet in China, glaube ich, nicht wirklich Pai irgendjemand. Doi. Also das so. ist so eine englisch-eingekchinesisches Wort. Ja, genau, Wort. genau, genau. Ja. genau ja. Ja, Scher, scher. Ich kann. Genau. Scher,
2: scher. Nie hauen. Genau. Das waren die zwei Wörter, die was ich
3: sage. Danke.
2: Hallo ah. und danke. Scher, scher. Scher, Lisa. Bukerti.
1: <lacht> <lacht> Unterhaltet ihr euch mal noch weiter? <lacht> wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge. <lacht> <lacht> ciao. Ciao, ciao. Danke, Lisa.
2: Aufregend. Aber ja, schau mal. So, so eigentlich in die Richtung haben wir es ja fast schon auch besprochen gehabt. Ja, ne? ich finde das gut.
1: Wir waren eigentlich auf dem… Wir waren
2: nah dran. Äh,
1: ja. <lacht> du wärst auf jeden Fall als Jugendlicher ähm
2: risikofreudig gewesen. Jetzt im Nachhinein sagt sich das so leicht. Wer weiß, wie ich mit 15 war.
1: Ja, genau so. Nein, Papa. Ja, ich will das nicht war
2: immer die, die Drohung von meinem. Ich war nicht der beste Schüler. Meine Mutter hat immer gedroht mit Internat. So, mhm. Da hat sie dann einmal auch wirklich die Prospekte hat sie schon nach Hause bestellt. Und da lagen die dann irgendwie auf dem Tisch, die Internatsprospekte. Und das war für mich das Schlimmste, die Vorstellung ins Internat zu gehen. Aber jetzt so im Nachhinein, Wäre ich, glaube ich, gerne ins Internat gegangen. Man hätte mich da erst zwingen müssen, aber im Internat zu sein ist doch saugeil. Mit deinen Leuten irgendwie in, äh, wohnen in, in so einem Schloss oder in so einem Internat.
1: Ja, aber ich meine, vielleicht ist es jetzt ein Vorurteil, aber im, im Internat, äh, da sind ja meistens eher die, die ein bisschen schwieriger unterwegs sind. Oder, oder die
2: reichen. Die Superreichen ja, oder die, die Reichen. und Das glaube ich gar nicht. Es gibt auch, glaube ich, Internate, wo es normale Menschen gibt. Ja. Und also
1: wenn du nochmal zurück in die Vergangenheit könntest, dann würdest du dich dafür entscheiden, ich würde ins Internat Ausland gehen. gehen. Ich <lacht>
2: würde ins Ausland gehen. Nein, ich würde meine Eltern, meine Eltern bitten, mich in der 11. Klasse in die USA zu schicken. Das. Mhm. Und dann würde ich, das Internat müsste ich jetzt nicht, aber, und ich würde gerne in der Stadt, in München, also Stadt, in die Schule gehen. Ich war so ein bisschen außerhalb. In Trudering, Berg am Leim, da so die Ecke. Und ich wäre gerne Ganz das weit draußen. Also,
1: es ist wirklich Trudering, ist von München aus, <lacht> da musst du erstmal mit dem Auto drei Stunden fahren. Das ist wirklich. Du Armer, du tust mir wirklich.
2: Ich, ja, das war feierlich. Das war hart, eine oder? harte Zeit. Ich, Auf ich, ich wünschte, es hätte damals schon dieses 9-Euro-Regionalbahnticket äh, gegeben. <lacht> Dann hätte man sich das auch leisten können, von Truderring <lacht> da mal reinzufahren. Ja.
1: Du Arme. Das ich ist doch ein
2: schönes. Arme Wurst.
1: <lacht> genau. Du arme Wurst. So sollten wir die Folge nennen. <lacht> Seh wie die arme
2: Wurst. Aber es geht doch um, um unsere Lisa, Sophie. Li Liso. Ist übrigens, finde ich, ein schöner Spitzname eigentlich. Lisa. Also,
1: wir sagen liebe Grüße an die Liso.
2: Schier, Schier.
1: Wenn das ich wäre. Wilde und wahre Geschichten. Noch mehr packende Podcasts, jetzt auf bayern3.de.